0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا هو الدرس السابع والعشرون من دروس التعليق على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والكلام فيه على بابين عقدهما المصنف رحمه الله أولهما باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات والكلام فيه على أمور ثلاثة أولها فكرة الباب ومقصوده أن من لوازم الإيمان ومهمات الاعتقاد بل ومن أركان التوحيد وأقسامه توحيد الله في أسمائه وصفاته وذلك بأن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل او من غير تكييف ولا تمثيل والا نجحد شيئا من الاسماء والصفات الثابتات بالنصوص من القران والسنه وان من جحد شيئا من ذلك فانه لم يحقق التوحيد من وجهين اولا انه كذب الله ورسوله أو نقول أن الوجه الأول أنه كذب بالله الذي ذكر هذه الآيات وكذب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر هذه النصوص في آيات وأحاديث الصفات صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى وهي في القرآن كثيرة وثانيا أنه تنقص الله حيث جحد شيئا من صفاته وأسمائه والله عز وجل قد ذكر في القرآن من آيات الأسماء والصفات الكثير ففي القرآن آيات كثيرة فيها ذكر لبعض أسماء الله وصفاته بل كثير من الآيات تختم بأسماء الله وكان الله عليما حكيما غفورا رحيما سميعا بصيرا وغير ذلك من الآيات وفيها أنه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وأنه آيات كثيرة وفي النصوص أيضا آيات كثيرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى مما يدل على أن من الواجب اعتقاد ما أثبتته هذه النصوص والتصديق بها الأمر الثاني إذا علمت هذا فاعلم أن جحد الأسماء والصفات له صورة الصورة الأولى إنكارها وتعطيلها ونفيها تماماً بأن ينفي اسم الله أو أن ينفي صفة الله عز وجل فهذا كفر بالله فالذي ينفي عن الله عز وجل مثلا صفة السمع أو صفة البصر أو صفة القدرة أو صفة القيومية أو صفة الرحمة أو صفة اليدين كما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى فإن هذا إذا أنكر هذه الصفة ونفاها بالكلية فهذا كفر لأنه قد أنكر شيئا مما جاء به القرآن أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الثانية أو الدرجة الثانية تأويل هذه الصفات بأن لا ينكرها ولا يقول أنها غير ثابتة وإنما يؤولها بمعنى أنه يوجهها إلى معنى يعتقد معه أنه ينفي عن الله عز وجل مشابهة الخلق فهو يقول مثلا يد الله يعني قدرة الله لماذا لا تقول يد الله وقول الله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفة قال لكي لا يشابه المخلوق والله عز وجل لا يشابه أحد من خلقه فهذا القول من الأقوال المحرمة المحدثة وهو لا يجوز هو من البدع من وإنما الواجب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد أصل عام وهو أنه سبحانه ليس كمثله شيء ولا يشابهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى الأمر الثالث اعلم أن باب الأسماء والصفات لله تعالى هو من أبواب الإيمان التي إذا تأمل الإنسان فيها زاد إيمانه وعظم ربه فعلاوة على أنك تعتقد في أسماء الله وصفاته ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله فأيضا فوق ذلك أيضا تتأمل في ثمار الأسماء والصفات ما يجعلك تخشى الله وتخافه وترجوه وتحبه وهذا ما يسمى بثمرة معرفة الأسماء والصفات فمن تأمل صفة الرحمة لله ازداد يقينه برحمة الله من تأمل صفة الحياة لله عز وجل والقيومية علم بإحاطة الله وبرقابته من تأمل صفة اليدين لله عز وجل وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحى لا يغيظها نفقة الليل والنهار علم أن الله عز وجل عطاؤه شامل ونافذ وأنه سبحانه وتعالى كريم يعطي وينعم على عباده بسائر أنواع الإنعام وهكذا من تأمل صفة البصر لله عز وجل علم أنه لا تخفى عليه خافية ومن تأمل صفة السمع لله علم أنه سبحانه لا تخفى عليه الأصوات وإن دقت فيخاف الله ويسعى إلى أن لا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل وهكذا في الكلام على بقية أسماء الله عز وجل وصفاته الباب الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله قال باب قول الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون والكلام على هذا الباب بأن نقول العبد يتقلب في نعم من الله ليس لها عد ولا حصر وما بكم من نعمة فمن الله والواجب على العبد تجاه هذه النعم أن يشكرها كي يزيده الله عز وجل من إعطائه وإفضاله وأن يحذر من كفر هذه النعم وجحدها فبذلك تزول النعم التي ينعم الله عز وجل بها لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وكفر هذه النعم التي تأتي من الله عز وجل يكون بأمرين أولا أن ينسبها لغير الله عز وجل سبحانه فيعتقد مثلا أن أن الذي أنعم عليه فلان وأن هذا من فضل فلان وهو الذي أعطاه ورزقه فهذا كفر لأن الرازق هو الله سبحانه وتعالى ومن صور ذلك من يعتقد أن نعمة المطر مثلا هي من نجم كذا وقد سقى المصنف رحمه الله حديث زيد بن خالد الجهني وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فاما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا يعني من من نجم كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الصوره الثانيه ان ينسبها الى الله لكنه يعتقد ان له ان لهذا المخلوق هذا الادمي ان له دور في نعمه الله. فيقول مثلا لولا معرفتي بالتجارة وحذقي وفهمي ما ربحت صحيح أن الرزق من الله لكن أنا السبب في ذلك فهذا لا يجوز لا يجوز ومثله يقول لولاي ما حصل لكم كذا وكذا فإن أضاف النعمة إلى سبب حقيقي وكان له سبب وهذا السبب معتبر مثل لو قال يعني كان الطبيب فاهم وماهر فنجحت العملية أو كان السائق حاذقا فسلمنا من الحادث فسلمنا من الحادث وهو يعتقد, أنها وهو يعتقد أن هذا الطبيب أو أن هذا السائق سبب وأن المنعمة وأن المسبب هو الله عز وجل تامل هو يعتقد أن المسبب هو الله وأن هؤلاء أسباب هذا الطبيب وهذا السائق مثلا سبب فما حكم هذا الأمر هل يجوز أن تقول كان الطبيب ماهرا فسلمنا أو كان السائق فاهما وعارفا ونحو ذلك فمن العلماء هنا في هذا الأمر من قال أنه لا يجوز وقالوا لا يجوز اضافه النعم الى السبب ابدا لان الاسباب خلقها الله وهو الذي رتب عليها وجود النعمه فلا تضاف الى غير مسديها وهو الله عز وجل اقول وما اكثر ما نسمع مثل هذه الالفاظ من يقول بفضل كذا حصل كذا في باب المدح يعني يقول وبفضلكم وبفضل هذه الاشياء وبفضل كذا وهذا كله على هذا الأمر لا يجوز ومن العلماء من قال يجوز بشرط أن تقدمها بقولك لولا الله فتقول مثلا في هذا السبب الحقيقي لولا الله ثم فلان الذي أنقذني من الغرق لهلكت وأن يكون قصدك الإخبار وأنه مجرد سبب فيقولون أنه يجوز بهذا القيد أن تقدمها بقولك لولا الله ثم فلان وأن يكون قصدك الإخبار وعلى كل حال فالسلامة البعد عن هذه الألفاظ والتأدب مع الله في الألفاظ وأن تنسب النعم كلها إلى الله فالله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله وهذه نكرة فتعم جميع النعم فما أجمل وما أحسن وما أولى للإنسان أن ينسب النعم إلى الله عز وجل وحده فيقول لولا الله وحده لولا الله لما وقع كذا لولا الله لهالكنا لغرقنا لولا الله لما ربحت لولا الله لوقع علي كذا فيجعل النعم ينسبها إلى الله سبحانه وحده فإذا نسب النعمة لغير الله مع الله فلا بد ان يعتقد امرين ان يعتقد ان المسبب هو الله وان المخلوق سبب ويخبر بذلك فقط وامر اخر ان يقدم ذكر الله فلا يقول لولا فلان لحصل كذا وانما يقول لولا الله ثم فلان هذا ما تيسر اراده في هذا الباب الذي ذكرت فيه النعم الله سبحانه وتعالى وذكر وذكر فيها ان المنعم هو الله عز وجل والواجب على العبد أن يعرف نعم الله وأن لا ينكرها أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لنعمائه إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد